0: Я верю в жизнь до смерти mm,
1: У вас не очень хорошо с толерантностью uh -huh. У
0: мысли есть скорость?
1: Это непонятно
0: Вы можете отличить ложные воспоминания От реальных воспоминаний? Mm. Думать это очень энергозатратно
1: О загробном мире у меня мысли нету
0: Чего вы боитесь?
1: Я хочу поднять руку, я ее поднимаю Какой-то уже даже не уруел Я всяких таких событий много На жизни
0: повидал Очевидный страх, это паралич?
1: Но здесь я довольно много знаю, поскольку все люди, которые занимаются этим Илоном маска они как бы прошли через мои руки. Страх
0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях нейробиолог, профессор МГУ, научный руководитель лаборатории биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики Михаил Лебедев. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Я, когда готовился к этой теме, я понял, что с вами я буду говорить очень долго, потому что тема мозга и вообще все, что с этим связано, для меня безумно интересно. Я, наверное, последние лет 12 прям активно потребляю информацию, поэтому в каких-то вопросах я, может быть, чуть-чуть не, не совсем профан, но вот мне правда очень хочется в это прям погрузиться, но прежде чем мы перейдем вот к каким-то важным научным вещам, я хочу спросить про ваши, про ваши эмоции, про ваше состояние 24 февраля, как прошел ваш день?
1: 24 февраля я проснулся, узнал новости и поехал на работу.
0: То есть вы, как бы, это был
1: будний день, кстати?
0: Да. Ну, скорее да.
1: всего, поехал на работу. А, ну, на самом деле, я всяких таких событий много. На с ним повидал там 11 сентября в США, то тоже поехал на работу. Так что, да, что-то происходит в мире
0: а вы работали в университете дюка если я правильно прочитал работал да. да а вы занимались там вот как раз тоже нейроинтерфейсами Или...
1: да как раз в университете дюка я занимался нейроинтерфейсами реклама
0: Сегодняшний выпуск посвящен мозгу, и нельзя не вспомнить про когнитивные искажения. В каких-то случаях они помогают нам принимать быстрые решения, но наш мозг может совершить ошибки двух типов — увидеть закономерность там, где ее нет, и не увидеть там, где она есть. Если вы хотите научиться работе с данными, находить корреляции и причинно-следственные связи, то образовательная платформа Skillbox — отличное решение. Если вы задумываетесь о смене профессии или старте карьеры в IT, курс профессия «Дата-сайентист» Scientist то, что вам нужно. Дата-сайентист Scientist — это специалист по работе с данными. У вас будет три трека на выбор. Специалист по машинному обучению, дата-аналитик и дата-инженер. В период обучения вы получите индивидуальную карьерную консультацию. Вас ждут темы с различным уровнем сложности, онлайн-лекции и практика. Освоите базовые инструменты для работы. Python, SQL, Power BI, Airflow. Три больших итоговых проекта на реальных данных. Возможность трудоустроиться еще во время обучения. Спикеры – практики из ведущих IT-компаний, а первый платеж через 6 месяцев обучения. Джуниор-специалисты даже на старте получают зарплату от 50 тысяч рублей, а топовые – несколько сотен тысяч рублей в месяц. И количество вакансий только продолжает расти. Работа с данными нужна в разных областях – от работы с данными клиентов до обучения нейросетей. Интересно, а бывают ли у нейронных сетей когнитивные искажения? Узнайте ответ на этот вопрос на курсе и напишите его в комментариях. Прямо сейчас на Skillbox действует новогодняя скидка на обучение до 60%. Записаться на курс можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании к видео. А мы продолжаем наш разговор.
1: Реклама
0: когда вот опять же формулировал тему подкаста, я... у меня подкаст называется «Страх будущего», и я все стараюсь формулировать через страхи, либо личные, как человека, либо как общества, как цивилизация, я не знаю. И э, когда я размышляю про мозг и вот про нейроинтерфейсы, на которых вы специализируетесь, то очевидный страх — это паралич, потеря чувств или конечностей каких-то, да. И вот в этом контексте я бы сегодня с вами хотел поговорить. Но начать, наверное, с каких-то базовых вещей. И базовое — это вообще что такое мозг. А, и как ученые его воспринимают? Это просто кусок мяса с бульоном из химикатов? Или а как сейчас ученые определяют для себя, что такое мозг?
1: А, что такое мозг? Про мозг очень много сейчас известно на, вся, на всех уровнях. От молекулярного до клеточного, до системного. Так что более-менее понятно, что мозг — это очень сложный такой аппарат, в котором есть нейроны, они друг с другом соединены, и они выполняют какие-то, скажем, назовем это вычислениями. И, и также ясно, что постепенно-постепенно изучая мозг, мы продвинемся в понимании, как он работает, как анализирует информацию, как генерирует какие-то функции, речь, моторные функции. Мысли и, и так далее. Но эм, что касается вопроса такого философского, откуда же берутся, берутся наши сознания и субъективные ощущения, то, вероятно, этим как занимались философы, так и продолжим заниматься философы. Здесь я не даю радужных прогнозов.
0: Какую загадку мозга вы считаете вот на данный момент самой актуальной? Я услышал про сознание, и я так понимаю, что вы считаете сознание самой большой загадкой. Или я правильно
1: сознание — это такая очень интересная загадка. что, ну, Во-первых, я думаю, вы согласитесь, что мозг является источником сознания. Но каким образом? Как... Бессознательные атомы э, м, рождают э, наш, э, наш внутренний мир, э, это непонятно, вот. Но э, не только непонятно, но и, но и нет абсолютно никаких продвижений в этом вопросе. То есть э, э, кто-то пишет э, труды по этому поводу, организует конференции, что-то выступает, но продвижение там э, ноль. То есть, э, как, как были на, на формулировке начальных проблем так, так и остались.
0: А смотрели ли вы сериал «Черное зеркало»? Нет, не смотрел. А, тогда коротко перескажу. Там одна серия была про то, что людям внедряли импланты в мозг, ну или куда-то в черепную коробку, и, и они могли записывать все происходящее с ними, то есть то, что поступает на глаза и потом пересматривать, и а, там, а, значит, мужчина а, заподозрил роман у жены и начал, а, ну, как бы сходить с ума, а, в общем, паранойя развиваться и так далее, и потом он все-таки заставил показать ее какие-то фрагменты, и а, ну, в общем, убедился, что она ему изменила, и, там, возможно, ребенок не его вообще. Вот. И а, у меня есть вопрос от а, моего а, товарища Жени утопии Шоу. Это там известный научно-популярный блогер.
1: Михаил, здравствуйте. Интересует такой вопрос. Можно ли гипотетически научиться считывать воспоминания? И если да, то как отличить их от ложных воспоминаний? И если можно, как ограничить передачу того, что нужно? Ведь в противном случае получится увидеть вообще все. Спасибо.
0: Сможете ли вы как-то ответить? А, значит,
1: каких-то теоретических э, преград к считыванию из мозга чего угодно, например, воспоминаний, нет. Есть практические, то есть, насколько э, удачно мы будем считывать эти воспоминания, это уже другой вопрос. То есть, это все-таки э, не так, что э, вставили в мозг электроды, и перед нами уже Видео того, что происходит в голове. Но я приведу, например, такой пример, скажем, на крысах делают эксперименты, где они бегают по лабиринтам и запоминают свои пробежки, потому что они выполняют задачи, которые, в конце концов, приносят им еду, то есть им надо запоминать, потом крысы засыпают и... Видно, как их в мозгах проигрываются все те же образы, которые были наяву. То, то есть видно, что просто записывая из мозга крысы во сне, можно вот считывать воспоминания
0: о прожитом дне. Угу. А, то есть как, вот, как, как условно с видеокамеры мы воспроизводить это не научимся? А, то есть это все равно нужно будет декодировать и превращать в какой-то... Я, я ли... бы
1: никогда не говорил, никогда не научимся. Я думаю, здесь мы увидим очень впечатляющий прогресс и в технологиях считывания информации, и в технологиях декодирования. Так что это будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. И, скажем как считывали как первый телевизор, где там непонятно,
0: что там было вот так, уже, наверное, скоро будет получаться. Если я правильно понимаю, ну, мы... мы не можем отличить фантазию человека, да, когда он придумал себе какое-то воспоминание от реального, по сути, и вообще это хотя бы гипотетически хоть как-то возможно. То есть вообще вот для нейробиолога, когда вы не знаю исследуете человека, например, там под МРТ каким нибудь или еще какими-то приборами, вы можете отличить ложные воспоминания от реальных
1: воспоминаний? Здесь какая ситуация, что в каком смысле все, что мы видим и ощущаем, оно в каком-то смысле ложное. Что я имею в виду? Ну, скажем, зрительное восприятие. Я вижу вот стол, значит, предметы, которые находятся в этой студии. Но если вы посмотрите на изображение в камере, оно будет существенно отличаться от того, что я вот непосредственно mm -hmm. вижу. Там будет и перспектива не такая, но ну, здесь вы удачно подобрали освещение, чтобы проблем не возникнет. А иногда просто вот что-то фотографируешь фотоаппаратом, глазами видно, нормально смотришь угу. фотоаппарат, там и блики какие-то, которые наше восприятие фильтрует. То есть то, что мы видим, это на самом деле то, что нам удобно видеть. А в каком смысле удобно? В том смысле, что мы являемся плодом многомиллионной эволюции. И она нас привела к тому, что мы выживаем в этом мире, и именно вот так устроить ощущение внешнего мира нам удобно. Нет привязки к наиболее точному отражению внешнего мира, а есть привязка вот, к, к эволюционным законам. Точно так же и память. То есть, если какую-то ложную память для эволюции иметь удобно, будет ложная память. Но, вообще говоря, все-таки все совсем помнить не то, что было, и иметь какие-то искажения, восприятия, представление о мире — это нехорошо, потому что вас в результате съедят. Поэтому... Все, все более-менее хорошо, и память наша приближена к, к реальности. Значит, э, можно ли отличить ложную память от э, настоящей памяти? Я думаю, да, потому что, скажем... Были эксперименты на обезьянах, это не касалось памяти, но касалось восприятия. В один глаз посылают одно изображение, в другой, другое, например, в левый глаз огурец, в правый глаз помидор. Если вы смотрите на, на, на эти изображения, то попеременно перед вами возникает то огурец, то помидор. Причем обезьяна нам ее натренировали сообщать, что она видит, там блин, угу. огурец, там помидор. Вот и если поместить электрод эм, весочной коров в зрительной области э, весочной коры, то там э, есть нейроны, которые четко показывают нам, что обезьяна в данный момент видит. Угу. Но ну, если еще покопаться, то э, оказывается есть нейроны которая сигнализирует то, что обезьяна в данный момент не видит. Но эта информация все равно находится в мозге, попросто она не доходит до сознательного уровня. Таким образом, в принципе, да, записывая сигналы в мозге, стараясь понять, что они означают, мы очень многое можем увидеть и в том числе даже разделить реальное отложенного сознательное от подсознательного и так далее и так далее.
0: То есть гипотетически это может улучшить качество свидетельских показаний там в суде, например, да. То есть как дополнительный способ верификации.
1: Гипотетически да, да. Но ну, практически это Пока что сложно, потому что, скажем, нейротехнологии, нейроинтерфейсы все говорят, а если посмотреть, вокруг никто не ходит с электродами в мозгах, ну, кто-то уходит, mm -hmm. мы поменим, но это не массовое явление. Точно так же в суде тоже не, при, не применяются эти методы. То есть, mm -hmm. как бы, идея здесь хорошая, но пока это еще не практично.
0: А вот про приватность, если вот размышлять про будущее, вообще можно ли будет как-то вот эти данные защитить? То есть я понимаю, что это слишком теоретический uh -huh. какой-то, скорее ближе к фантастическому вопросу, но тем не менее вообще вот размышляют ли ученые про это, да? То есть если вот мы научимся считывать то, по сути же, вопрос стоит в том, что мы полностью знаем все мысли человека, и это какой-то уже даже не оруэлл, mm -hmm. а что-то уже за, за гранью вообще.
1: Да, и, между прочим, даже вот простыми способами можно кое-что выудить из мозга, что человек, может быть, не хотел бы с нами делиться, скажем, человек может просто смотреть на картинки, которые ему показывают на экране, значит одна картинка вторая третья четвертая записывать ответы на эти картинки и по анализу ответов можно уже кое-что составить мнение о человеке вот в Америке была такая компания доверосети да то есть там очень как бы везде бюрократы в университетах и так далее внедряли эти программы чтобы «Не дай бог, ваш мозг не воспринимал что-то не так, как надо». То есть «свобода, равенства братство, все равны». И вот даже предлагалось, предлагалось, просто показывают картинки люди разных рас и смотрят ответы, и потом вам выдают у вас не очень хорошо с толерантностью, uh -huh. и, и, значит, вам нужно работать, вот. Uh — -huh. И уже, уже даже из этого примерно видно, что мы имеем некую проблему то есть с приватностью, mm -hmm. и, а также и с неправильной интерпретацией результатов, поскольку если этим занимаются бюрократы со, со своей повесткой дня, то, естественно, mm -hmm. э, на, на правильную научную интерпретацию well, да, такого, результатов мы, не соответствует населению преступления. Да, 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 да. да.
0: Um, вопрос такой. Чего вы боитесь как человек? Вот именно вот, лично вы. Есть у вас какие-то страхи?
1: Mm -hmm. Ну, у меня все базовые страхи какие-то. Mm -hmm биологического э, существа по названию человека имеются, то есть каких-то особых страхов у меня нет отличающихся
0: угу. ну вы боитесь умереть э, смерти или вот какие там летать э, не знаю какие-то еще
1: значит ну, умереть тут это глупо бояться поскольку это все мы умрем Тут боюсь, не боюсь, значит, о загробном, мысли, о, о загробном мире у меня мысли нету, об этом я не размышляю, не, не очень интересная тема, ну, по крайней мере, пока мы в этом мире, посмотрим, а вот, летать не боюсь, высоты, наверное, боюсь, но я думаю, это в порядке вещей. Вот. Что еще? Воды не боюсь? Ну вот
0: нас... Вот, один из моих гостей, например, сказал, что у него ихтиофобия Он боится рыб. Вот как бы у всех есть разные штуки, переживания.
1: Понятно. Насколько я знаю, у обезьян точно, например, есть врожденная боязнь змей. И, в принципе, я думаю, у человека тоже. Когда вы видите предмет, похожий на змею, у вас сразу такой органический страх возникает.
0: Про Илона Маска наше все да. э uh -huh. и Нейролинг uh -huh. а они презентовали достаточно прорывные штуки, ну, по, по крайней мере, в инфополе. А но вот как вы, вы, как ученый, который непосредственно этой темой занят, как оцениваете вообще, насколько они продвинулись? Потому что я так понимаю, основной скачок у них именно технологический, uh -huh. а не концептуальный. Ну, то есть именно то, что они роботы, вот этого, который инвазивную операцию угу. делал, да, вот можете как-то рассказать подробнее? но
1: ну, здесь я довольно много знаю, поскольку все люди, которые занимаются этим Илона Маск, они как бы прошли через мои руки. Ну, не все, не все, но с некоторыми даже ключевыми я работал. И интересно, что. Конечно, мы говорим, это изобрел Илон Маск, но он к этим изобретениям ну, весьма да, я, отдаленный Он скорее бренд да. Скажем, вот швейная машинка для мозга. У нас в лаборатории был студент Тим Хэнсон, и он уже э, бредил этой идеей за, задолго до того, как он попал к, к Маску. Тогда, Хорошо, -то... а
0: тогда отдадим ему честь, что он умеет искать хороших, талантливых людей. Да, разумеется,
1: разумеется, да, да. Угу. Еще, еще про, про мас... а, а, да, да, вы... технологии? Да. Значит, ну, собственно, то, что люди, вот которые со мной работали, они перешли к Маску, предопределило, в каком смысле, чем они занимаются. Они более-менее занимаются тем же самым, чем мы занимались ну 15-10 лет назад. То есть это имплантирование обезьяны, а потом человека большим количеством электродов. И эта тема не очень новая. Делают они это лучше, поскольку у них лучше. И вот эта швейная машинка для мозга, которая помещает туда электроды. Плюс у них очень хорошая электроника, то есть имплантат обезьяний. Его, его даже не видно. То есть они имплантировали обезьяну, и даже не, не поймешь, имплантированы это обезьяна или нет. Так что технически они хорошо очень продвинулись. К сожалению, те, которые проблемы были, они так и останутся. То, то это... То, что когда в мозг помещают электроды, организм стремится отторгнуть эти электроды, из-за этого качество записи ухудшается. Угу. Но ну, посмотрим. И, и маски, и многие другие работают вот над, над этой проблемой биосовместимости. Кроме того, развиваются технологии другие, кроме как электроды, такие иголочки, вставляющиеся а в мозг. Вот.
0: вот а вот мне как раз вопрос с этим связанный. А неужели нужно вот прям к каждому нейрону отдельно подключаться и нет вот каких-то других способов? Да, расскажите, пожалуйста.
1: А это такой типичный бюрократический способ... Планирование, то есть, скажем, вы говорите, мы поместили в мозг электроды, записываем 10 нейронов одновременно. И, кстати, когда вот я только начинал этим заниматься, это было вообще большое достижение, что вот видишь перед собой 10 нейронов, записываешь... Вот, Ну, хорошо, раз кажется, отлично. Следующее будет 100 нейронов, потом тысячи, потом 10 тысяч, потом миллион и так далее. Потом попробуйте записать из каждого нейрона в мозге. Ну, вроде бы такая программа ясная и четкая, но здесь возникают некие проблемы. Ну, во-первых, невозможно э, со всего мозга записать Потом, если это сделать, то непонятно, что с этим делать, поскольку для того, чтобы анализировать ответы мозга, нужно понимать, как он работает, а это мы еще слабо понимаем. Так что, ну, но, но тем не менее, вот эти все тенденции по записи все больше и больше нейронов
0: одновременно. Можно только приветствовать. А вот вы сказали, что появляются какие-то новые технологии, направления, как вот именно записывать, то есть не, не инвазивными uh -huh. электродами, а вот можете еще про это рассказать?
1: Значит, ну, первое, что идея состоит в том, зачем нам вставлять в мозг иголку, что для записи, когда, может быть, мы какие-то можем поместить туда частицы, — Квантовые не, не... сенсоры, например. А, — Да, да. Но первая была нейропыль. Это такая она ми микрочастица, которая в идеале записывает сигнал мозга, а потом с помощью ультразвука передает эту информацию наружному датчику. Вот. Ну, был некий хайп по поводу этих нейропыли. Ну, так, что-то уже лет 10, здесь не больше прошло, но значительных продвижений нет. Опять-таки из-за проблем биосовместимости. То есть попадает эта пылинка в мозг, ее тут же окутывают соответствующие ткани, и она ничего не записывает. Вот. И, и сейчас на данный момент большой интерес возник таким стентродом. То есть это электроды, которые вводится в кровеносную систему и, находясь в сосуде, этот электрод записывает сигнал мозга. Uh -huh. Что интересно... А там же маленькие
0: сосуды. Там бывают...
1: По Пока yeah. вставляют в большие, хотя есть технологии для маленьких сосудов. Значит, Что касается большого сосуда, то это стенд. То uh -huh. есть, то есть это... как шунтирование, он даже может расширить этот сосуд, улучшить кровообращение. То есть, двойная польза, и записывает, ну, не сигнал отдельных нейронов, но локальные потенциалы, но хорошо, поскольку сосуд мозга — это не мозг, потому что мозг отделен от сосудов гемотенцефалическим барьером, поэтому электрод, находящийся в сосуде, не находится в мозге. Он очень близок к мозгу, но он не пересекает
0: эту границу между кровеносной системой и мозгом. А они, получается, вот как э, э, внутри мозга все, все окутано вот этими, получается, капиллярами и сосудами. То есть да. весь, в, до всего всех участков мозга может дотянуться. Да, моз, мозг
1: очень нужно кровообращением, mm -hmm. потому что
0: Э, думать это очень энергозатратно,
1: так что да.
0: А я вот, кстати, где-то слышал даже аналогию, что мозг потребляет где-то порядка 20 ватт, как лампочка в холодильнике, нет? Да-да-да,
1: я уже забыл точно. Ну, как лампочка, точно, да. Причем КПД мозга
0: очень хороший,
1: очень хороший. То есть если делать техническую систему, выполняющую подобную функцию, тут... Огромные трансформаторы нужно, чтобы питать, а мы угу. обходим все за да, одним <с бутербродом.
0: Да видео про вот как обезьяны играют в пинг-понг, оно, наверное, произвело такое самое большое впечатление. Хотя до этого были ролики просто, э, как бы Илон Маск к чему прикасается, это все оверхайп такой получается, а, вот. И а, насколько вообще получается нейроинтерфейсы могут сейчас помогать сложные операции делать. То есть вот играть в пинг-понг это ну как бы получается 2D э, ориентация, то есть в пространстве, э, то есть не трехмерное пространство, да, используется плюс всего лишь два объекта, как бы палочка и шарик, да, который летит по экрану. А вот какие-то более сложные операции мы уже научились э -э, передавать на вот нейроимпланты вот эти. Uh
1: -huh. uh, с пинг такая история, что uh, Джозеф Адороти, который ты сделал, когда я с ним работал, он то непрерывно говорил, Хочу сделать понк для обезьяны. Говорю, зачем это нужно, что я раздозреваю, так я его сдерживал, сдерживал, сдерживал. И когда он пошел вот, к Маску, в результате он сделал. Но действительно, действительно, это зрелищно. Причем, берусь предсказать, хотя, не знаю, логический следующий шаг это делать, чтобы обезьяна в понг играла не просто с компьютером, а с другой с обезьяной. Да, да.
0: Вот. Я думаю,
1: это, в принципе, да, возможно.
0: Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов. Но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейшн съемок, закрытый чат ВКонтакте для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Отдельная благодарность утилитаристу Михаилу Батину. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука. А вопрос от тоже моего э, товарища Гриши из канала «Доктор Грег».
1: Здравствуйте. Меня чаще интересует прикладная и такая бытовая сторона вопроса. Я понимаю, что эти технологии в первую очередь появятся в медицине, биоисследованиях, может даже в каком-то военном направлении и тому подобное. Но каковы ваши прогнозы, когда это придет в дом вот, обычного человека? И что это может быть в первую очередь? Развлечение типа компьютерных игр, дополненная реальность, общение и связь? Или может быть вообще что-то с неожиданной стороны, чего обыватель даже и не подозревает? Ну, давайте смотреть э, реалистично на эти вещи. Э, э, инвазивные имплантаты, они очень хороши. Э, ну, есть проблемы биосовместимости, но, тем не менее, они э, хороши. То есть, помещая такие имплантаты в мозг, мы можем узнавать о, о, об активности самых разных областей, причем даже таких, что обычно человек даже не, не знает, что они существуют. Что в данный момент делает моя черная субстанция? Я, я даже не знал, что она вообще существует, а она еще что-то делает, а можно вывести на экран телефон и смотреть, что она в этот момент делает, или даже использовать в качестве нейрообратной связи и регулировать эту, эту активность. И вот, значит, можно предсказать, что такие инвазивные технологии будут развиваться, развиваться, развиваться и дойдут до того уровня, что любой обыватель сможет за полчаса поместить себе в мозг задешево такой имплантат и как-то им пользоваться. Как же будет пользоваться обыватель... Скорее всего, он будет пользоваться для того, чтобы стимулировать себя в так называемых зонах удовольствия. Так что, я думаю... Индустрия развлечений. Индустрия развлечений получит новый буст, да. может получить э, импульс. Ну, конечно, государственная структура будет этого мешать, накладывать регуляции,
0: отлавливать, сажать. Как это были популярны аудионаркотики, а у нас будет биоимплант наркотики. Да, 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 это
1: совершенно реально.
0: Наркотики это плохо. Так, про пластичность мозга. Я в свое время посмотрел лекции Константина Анохина, ну это первое, с чем я столкнулся там, вот в начале десятых годов еще, то есть мне там лет 20 было, и на меня это такой вау-эффект произвело, когда он рассказывал про как они, ну как ученые, не они конкретно а, используют а, в качестве сенсора а, обработки визуальной инфор... не обработки, а сбора визуальной информации язык или спину там с помощью этих сенсоров, там электрические импульсы, uh -huh. а мозг за счет пластичности, то есть человек утратил зрение, но за счет нейропластичности мозга человек научился видеть спиной. Понятно, что там супер примитивное разрешение, там буквально там десятки, там 10 пикселей на 10 пикселей, но тем не менее сам факт этого меня настолько вообще поразил, восхитил. И я такой, ну, вот с этого момента я считаю, что я начал интересоваться вот темой нейробиологии, сознания и так далее. Вот можете рассказать вообще, что это за история, что такое нейропластичность для наших зрителей и слушателей, и вообще, насколько эта тема продвинулась вот за последние 10-15 лет?
1: Угу. Пластичность, вообще говорят это фундаментальное свойство мозга, и она происходит не только, когда случается что-то экстраординарные. Например, человек потерял зрение, и мозгу нужно адаптироваться. Нет. Пластичность происходит ежесекундно, ежеминутно, и постоянно мозг, он же живой, он постоянно что-то переделывает, какие-то синапсы создает, какие-то убирает. В самих синапсах происходит работа над каналами. Так что это очень важное свойство, и совершенно необходимое для нас непрерывно. Скажем, я надену очки, у меня изображение увеличится, но никакого шока не произойдет, и я тут же адаптируюсь благодаря нейропластичности. Ну, есть много уровней нейропластичности, зачем это нужно. Молекулярные механизмы хорошо изучены, ну можно упомянуть, NMDA-рецептор, да, который ответственен за хебиевскую пластичность. Хебиевая пластичность заключается в том, что клетка возбуждается одновременно с сигналом, который к ней приходит. И таким образом, если синхронно клетка возбуждена, синхронно приходит какой-то сигнал, соответственно, синапс усиливается. Но есть еще много других увлеченных вещей, скажем, такие субстанции, как, например, дофамин. То есть дофамин, очень важен для пластичности, потому что он, собственно, и определяет, что хорошо и что плохо. То есть стоит нам это запоминать или не стоит. И здесь дофамин играет роль... От таких автоматических навыков вы, допустим, учитесь попадать ракеткой по мячу, и вдруг после некоторых дней упражнений вы начинаете попадать, как это произошло. Постоянно идет наблюдение, удается вам это или не удается. Если удается, соответственно, соответствующие связи закрепляются. Обучение
0: нейросети. Да, да, обучение нейросети. Именно. именно, именно, именно. А вот насколько продвинулись вообще эти технологии, потому что вот я просто помню вот именно свои ощущения, вот они до сих пор сохранились, что это вот прям дикий-дикий восторг. Я такой, неужели мы научимся восстанавливать зрение там, ослепшим людям, или которые даже его не имели в принципе. Хотя там я знаю, есть нюанс, что люди, которые до скольки-то лет не имели зрения, они уже не имеют возможности точно восстановить сетчатку, но вот Гипотетически люди, слепые с рождения, то есть которые родились уже такими, можно ли им вот каким-то образом такое специфические я понимаю, что это неполноценное зрение, но вот как-то им возможность видеть хотя бы вот какие-то объекты и ориентироваться в пространстве. Mm -hmm.
1: вот. Существуют разные формы слепоты, но стандартно это когда что-то случилось за глазами, допустим, испортилась сетчатка. Но при этом зрительная кора, огромная область мозга, она остается интактной, и в принципе, если посылать туда сигнал напрямую, то можно было бы восстановить зрение. Проблема на настоящий момент состоит в том, что методы стимуляции зрительной коры очень примитивны. Все, что мы можем сделать, это вставить электрод, или поместить электрод, ну, не электрод а э, стимулятор, на поверхность головы и подавать импульсы. При этом человек будет видеть вспышки света, нет, цветные, как правило, и, и, все. и все. То есть мы не получаем такую замечательную картинку, как, как мы получаем в норме. Но технологии развиваются довольно быстро. Можно вполне представить, что где-то через 5-10 лет мы будем иметь стимулятор, там с сотнями тысяч параллельных каналов, которые передают эти мегапиксели нам в мозг. И здесь ситуация улучшится. И улучшится она, в частности, благодаря нейропластичности. Потому что, если приходит даже необычный сигнал в виде такой стимуляции, Мозг может постепенно, постепенно, постепенно научиться понимать эту информацию. И не исключено, что в конце концов появится такая яркая картинка перед нашими глазами. Но в собственных экспериментах я со зрением не работал, но я работал с тактильной чувствительностью. Но там проблемы те же самые. То есть мы помещаем в кору мозга там где обрабатывается тактильная информация электрод стимулируем но это очень грубый метод воздействия на нервную ткань и в результате требуется много-много дней чтобы животные или человек научились понимать эту информацию но как только они начинают обучаться этому, Дело идет лучше, лучше, лучше. Мы можем впрыскивать в эти структуры все больше и больше информации. Даже были работы, когда подключаются к отделу мозга, который, собственно, и не является сенсорным, и не моторным, а так участвует в подготовке движения. Оказалось, что даже такую область можно обучить, воспринимать многоканальные сигналы. И обезьяна в данном случае реагировала очень быстро, на, на эти довольно абстрактные для этой области мозга стимулы. Поэтому, да, сенсорные интерфейсы, то есть те, которые стимулируют мозг или какие-то периферические сенсорные органы, за ними будущее, за этими интерфейсами, и даже они будут, я думаю, быстрее развиваться, чем те интерфейсы, которые
0: пытаются извлечь мысли из нашего мозга А мы можем вообще говорить о какой-то объективности? Потому что, насколько я понимаю, есть проблема субъективности восприятия и так называемая проблема кваля. А, собственно, что а, если там ну, вы видите красный, это не значит, что это то я точно так же вижу красный цвет. А, и, соответственно, если вот мы, например, людям даем некое подобие зрения, да, ну или там эквивалент, то вот они начинают описывать как-то визуально свою картинку, при этом мне сложно представить, что они могут оперировать категориями, например, что я вижу красный цвет, потому что опять же, да, шкала электромагнитного спектра огромная, и как ну, то, что вот мы видим, например, там, в документальных фильмах там, инфракрасный свет или там, радио какое-то излучение и так далее, это же просто наша условная договоренность как мы отображаем вот этот спектр невидимый для нашего глаза. А, соответственно, вот, когда мы говорим о том, что мы даем зрение как бы, людям, то вот они начинают как-то описывать, но как будто бы здесь есть проблема, что мы не сможем это никак не перепроверить, не узнать, как они на самом деле это видят.
1: Ну, здесь, с одной стороны, как говорил Маркс, практика — это критерий истины. То есть если... Вы дали этому э, человеку э, с какими-то сенсорными э, проблемами искусственный орган, и он начинает им пользоваться. Замечательно, цель достигнута, то есть есть практический результат. Если при этом он вам говорит, что он э, видит э, или чувствует, ощущает и описывает это, то, как мы э, описываем наши обычные квали, то тоже хорошо. Я думаю, мы можем поверить ему на слово, что он не является зомби, а действительно видит это в своем субъективном мире. Значит, насколько ваше красное похоже на мое красное, это такой философский вопрос, мы можем размышлять до бесконечности, никогда не придем... К, к, к окончательному ответу. Но, тем не менее, как правило, если мы ставим эксперимент, скажем, подаем зрительный стимул испытуемому, то да, этот зрительный стимул ответит определенные области мозга у этого человека, и у другого человека, и у третьего человека. То есть есть большое сходство в том, как мозг отвечает на стимулы разной модальности зрения, слух, тактильные, ощущения тепло, холода и так далее, и так далее. Есть большое сходство в том, как мозги разных людей отвечают на эти стимулы. Ну, есть, конечно, индивидуальные особенности. Так что с точки зрения нейрофизиология мозга. Тут более-менее все понятно, что мы можем посмотреть, как нейроны обрабатывают эти виды информации. Далее мы можем прийти к выводу, как эта информация сочетается с другими видами информации, категоризуется, обобщается и так, так далее. То есть чисто технически и научно здесь больших проблем нет. Вот. И, ну и заодно Видимо, это хорошо Иметь такое разнообразие Нет ничего плохого Даже в том, что Если, скажем, я вижу Красный цвет, а для вас Тот же самый
0: цвет, это как мой зеленый
1: Реклама
0: Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги. Страх... Будущего. Чего вы боитесь, как ученый? Есть ли у вас какие-то страхи?
1: Э, как ученый? Значит, чем занимаются ученые? Ученый примерно 90% своего времени генерирует какие-то негативные результаты. То есть есть гипотеза, попробовал, сделал, ничего не получилось. Так что хороший ученый, он отличается от э, менее хорошего ученого тем, что, скажем, он генерирует плохие результаты. Только девяносто процентов своего времени, а тот, который похуже, там девяносто процентов. Поэтому, соответственно, я боюсь <смех> спуститься <смех> в эту категорию, которая больше
0: ее часть времени тратит его зря. <смех> Хорошо. Вы уже чуть-чуть касались про философов, но все-таки спрошу вопрос про хард-проблем и ну, трудную, теорию, трудную проблему сознания вообще. Что вы про это думаете? Коротко, может быть, как-то. Я понимаю, что это и не в принципе не ваша область специализации, да? и, но наверняка вы об этом размышляли или размышляете. Ну, я думаю, что
1: вот это трудная проблема и так далее, но на, на, все, на все лады ее формулировали и так, и всяк и даже можно почитать Ленина, он -то тоже боролся за материализм, что э, материя первична, сознание вторичное, даже какое-то свое определение э, пытался дать сознанию. Вот. Но все это крутится вокруг одной и той же проблемы, что как бы мы понимаем, что наше субъективное оно имеет какие-то особенности, да? но, но мы не можем понять, каким образом атомы рождают эту великолепную субъективность. Вот, и я думаю, что, в принципе, эта вещь полезная, поскольку она мотивирует нейро ученых на то, чтобы работать, поскольку они чувствуют, что все-таки они изучают не нечто скучное, желеобразное, да, а то, что имеет прямое отношение ко всем этим загадкам. Вот, и, и, и лично я думаю, что как раз нужно изучать, изучать, изучать нейро, э, методами нейронаук, э, и тогда мы к чему-то придем, чем э, попусту философствовать, как бы объявить себя специалистом в области э, э, трудной проблемы сознания и... Э, как бы далеко не уйти, оставаясь этим специалистом, но как типичный философ он будет рассуждать о мозге сидя на стуле, придумывая какие-то умозрительные конструкции, и в принципе становится очевидным, что мозг это или что-то такое булькающее в кастрюле, мы совершенно все равно он точно так же будет рассуждать. Все-таки я думаю, что Нужно, если мы хотим что-то узнать о мозге, как работает мозг и пролить свет на вот эти проблемы сознания, нужно изучать именно мозг
0: и много, много трудиться и работать. Угу. А, я смотрел выступление Григоара Куртена на TED про парализованных крыс, которых научили ходить. И его основной посыл, что с помощью технологий мы должны помочь телу восстановиться, а не заменять утерянные функции просто гаджетами. Ну, Они такой эффект открыли, задача была восстановить подвижность крысам, но в итоге они увидели, что как раз эта нейропластичность позволяет организму, ну, мозгу достраивать связи, в общем. И вот как, на ваш взгляд, что лучше развивать? Ну, то есть я, я понимаю, что это, возможно, ложная такая дихотомия, но что лучше, регенеративное направление развивать или полностью менять, вот, как-то наше тело устанавливать, прокачивать его как-то и так далее? Угу.
1: Ну, если коротко, и то, и то. В случае с крысами Куртина, Здесь такая ситуация, что даже если отсоединить спинной мозг от головного, в спинном мозге много всего, много цепей, которые могут осу осуществлять какие-то моторные вещи. И в первую очередь локомоцию, которая на базовом уровне довольно проста. Это просто ритмические движения. Соответственно, если даже изолированный спиной мозг стимулировать, он будет генерировать эти колебания, и крыса как бы пойдет. Уже более сложный вопрос. Это все-таки как сделать так, чтобы восстановить способность головного мозга командовать этой локомоцией. Ну и здесь оказывается, что такие подходы, как стимуляция спинного мозга, помогают. Я упоминал хебиевую пластичность. Одна из вещей, которых эта стимуляция добивается, это синхронизировать работу головного мозга и спинного мозга. И если это не полный разрыв спинного мозга, то такая коммуникация будет установлена хебивая пластичность запустится и то есть просто
0: усиливает сигнал как бы да, усиливает
1: сигнал и усиливает пластичность угу. вот. так что такой дополнительный активирующий приток очень полезен и, и для реабилитации тоже пока еще не было случаев чтобы вот человек после такой терапии человек с травмой спинного мозга встал и пошел но, тем не менее, много описано случаев, когда конечность была полностью парализована, и после дней и дней тренировок небольшие, но двигательные тем, функции тем возвращаются. Менее, да, двигательные функции, они возвращаются да.
0: угу. Будет, конечно, странно такой вопрос нейробиологу задать, но согласны ли вы с утверждением, что мозг — это самый сложный объект во Вселенной? А, ну, это
1: сказать непонятно, о чем утверждение. Я не люблю таких как бы рекламных утверждений. Ну, ясно, что мозг довольно-таки сложный, но и сама Вселенная сложная, и элементарные частицы сложные, и физические законы сложные, так что много всего сложного. Но мозги опять-таки, имеется уникальность, что он рождает каким-то образом сознание а сознание, собственно, и содержит весь этот физический мир. Вот, так что, ну, да, мозг довольно, с одной стороны, сложен, но, с другой стороны, он, его можно и изучать. Вот, например, посмотрите на срезы мозга, и вы видите, что там есть определенные структуры, причем глазом видно, что это действительно структуры, они выполняют какую-то функцию. Можно изучить, как они соединяются друг с другом. Так что, с одной стороны, сложно, но это не какая то такое переплетение проводов, где там вообще не разберешься, что uh -huh. к чему. Мозг построен специально для нас, ученых, так, по плану. И его приятно в этом смысле изучать, uh -huh. да, хоть он и
0: сложен. — Снова вернусь к выступлению на TED Talks. Я так понимаю, это ваш коллега Микель, Мигель Николелис, да, 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 с которым ага, вы да. в институте Дюка угу. работали, в университете Дюка. Да, да, да. И у них очень, ну, у него очень много выступлений, в том числе на TED, два или три. А, где вот он как раз а, про то, что вы упоминали uh -huh. до этого, что они, значит, сажают трех обезьянок и заставляют их в трехмерном пространстве точки перемещать в кружочек. Это очень прикольно. Я, я такой вау. А, а, и у них есть очень такой прикольный поинт в 2014 году на чемпионате мира по футболу. На поле вышел, э, вышел. Его, наверное, все-таки правильно да, вынесли да. Сказать да. вот Но, тем не менее э, Полностью парализованный человек И он смог пнуть мячик э, И это тоже Немножко поражает воображение В том смысле, что я, я понимаю, что это еще вот прям на самом-самом зачаточном уровне но вот можете рассказать, что этому предшествовал? Потому что вот многие... Вообще вот если говорить про вот какое-то будущее, футуризм или вот там гаджеты, которыми мы пользуемся. Вот у нас есть там iPhone, там компьютер, еще что-то. Мы не понимаем, как это работает и сколько усилий инженеров было вложено в то, чтобы вот сделать даже вот такой... Вроде бы, казалось, маленький шажочек для человека, но огромный скачок для человечества. Вот а Что этому предшествовало? С чего вообще начинали вот эти исследования? Uh -huh. И как пришли к тому, чтобы он реально своим усилием мозга сдвинул ногу? Uh -huh.
1: но если смотреть на историю нейритерфейсов, то первые идеи они были высказаны где-то в 60-е годы. И где-то, наверное, в 70-е это было четко сформулировано в лаборатории ВНИХ, где они сказали, мы будем соединять мозг с протезами. Протез для руки, протез для ноги, экзоскелет, как вот в случае с чемпионатом мира. То есть они это сформулировали, причем забавно, что это были 70-е годы, и тогда... Компьютеры еще были как бы в диковинках. Они говорили, ну и может быть э, с компьютером. так ну, Не знаю, не уверенно. Вот, э, механической рукой был бы двигаться, а с компьютером, может, нет. Сейчас все наоборот. Это даже имеет название интерфейс мозг-компьютер. вот И, соответственно, м -м, когда эта идея была сформулирована, еще был... Такой очень примечательный эксперимент, как раз с участием Никалилиса, где они подсоединили крысу к роботу, который одномерный робот, довольно примитивный, но как-то это заворожило и нейроученых. Я как раз был на этой конференции, где-то представляли, так и толпа окружала этот постер. и Все смотрю, подсоединил крысу к, 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 к Некоторые говорят, ну, ерундой занимаются. Типа другие. Но в любом случае и это подтолкнуло развитие всей этой темы нейроинтерфейса. В частности, моторных нейроинтерфейсов. Соответственно, моторный нейроинтерфейс будет двигать руку, будет двигать ногу, будет двигать гизоскелет. Здесь еще есть такая борьба двух направлений, инвазивное и неинвазивное. То есть инвазивное, оно дает лучший контроль над тем же экзоскелетом, неинвазивное, гораздо хуже качество сигнала, гораздо медленнее работает, но, тем не менее, не надо вставлять электроды в мозг, и поможет при реабилитации. Значит, что касается этой, этой демонстрации на чемпионате мира, был использован неинвазивный интерфейс, то есть как бы медленный, который, вообще говоря, не, не позволит человеку ходить. Но, что примечательно, для реабилитации это очень хороший подход, то есть здесь не надо... Это вот как раз в игре нейропластические. Да, да, именно угу. именно. То есть упражняясь, человек может
0: э, э, себя реабилитировать. Угу. А насколько мы близко вообще, вот как за скелетом, как в фильмах фантастических, когда вот прям вот полный контроль и мы можем настолько точно ими оперировать, что uh -huh. вот, насколько это... то есть я, я правильно понимаю, что упирается все считывание сигналов или есть какие-то более сложные фундаментальные проблемы? Uh
1: -huh. Значит, технически мы очень близки. Посмотрите на успехи Boston Dynamics или какие-то другие роботы, которые скажем, в Японии изготовляют отличный контроль. Проблема с экзоскелетом в том, что человек довольно-таки тяжелый. То есть сложно сделать вот такое устройство, которое, с одной стороны, будет бегать, ходить, или там совершать сальты, но еще таскать э на себе человека. Кожаный вот, и... мешок. Да, да, да. да Что касается контроля, то какие-то вещи можно будет делать, наверное, с легкостью, скажем, просто обеспечивать ходьбу, если использовать для этого инвазивный интерфейс, то есть чип в мозге. Какие-то вещи будут делать сложнее. И здесь еще нужно хорошенечко подумать о таком shared control, то есть распределенный контроль. То есть, если загружать человека, оперирующего через интерфейс каждой степени свободы этого робота, то он никогда не сможет хорошо работает, поскольку много степеней свободы просто сложно контролировать.
0: То есть какой-то ассистент, как в да, автомобиле. Именно, в
1: именно, должен быть ассистент, то есть который, некий контроллер, который берет на себя э, такие автоматические там Равновесие э, держать. Да, именно, имя, именно. И э, уже э, самому субъекту э, отдать только выс высокоуровневые команды. Ну, вот, точно так же, как... Э,
0: с точки мы, мы зрения, не дум, мы не скажем,
1: да, -то... Философы любит приводить пример. Я хочу поднять руку, я ее поднимаю, мое сознание двинуло руку. Действительно, вроде выглядит просто, а это не так просто, потому что множество контроллеров, которые решают, когда ее поднять и какие мышцы активировать. Скажем, я поднял руку, я даже не могу сказать, какие мышцы у меня активировались. Это совершенно четкая последовательность активации. И этим управляли э, нервные структуры в моем мозге, как бы освобождая меня от этой неприятной работы.
0: Вопрос такой, может быть, глупый. У мысли есть скорость?
1: А, да, у мысли есть скорость. даже есть эксперименты, где так эту скорость мерилось. И мне вот приходит на ум эксперимент с обезьянами. Я думаю, на людях такого рода тоже делалось. значит Обезьяна сидит напротив экрана, и по экрану летят точечки такие маленькие. Рой, ну, как бы пчел, предположим, да или вьюга. И у этих пчел есть среднее направление движения. Но поскольку они движутся хаотично, то обезьяне приходится довольно долго смотреть и решать, в какую сторону они движутся. А решить ей надо, поскольку если она угадает, то получится это подкрепление. И вот оказывается, что когда она мыслит долго и упорно и решает, некие нейроны увеличивают свою активность медленно-медленно-медленно-медленно-медленно, потом доходит до порога, и обезьяна решает. А если э, м, задача очевидна, э, скажем, ну, очевидно, что э, 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 все пчелы летят направо, то э, те же самые нейроны очень быстро увеличивают активность. И скорость что атаки. 다시... Да, mm -hmm. да, э, скажем, мысль такая мгновенная. Вот, так что в этом смысле скорость мысли можно померить. Я думаю, ее можно даже э, м, менять, скажем, дать этой обезьяне какие-то эм... фармакологические вещества, улучшающие ее успехи, и, видимо, эти нейроны будут работать активнее. А,
0: что... Но мозг же работает не, не в полном смысле на электричестве, он электрохимический механизм такой, да? Да, совершенно а, верно. Да. Да, да, то есть мы между синапсами химика, ну, да, х, да. химические вещества, угу. это возбуждает электроимпульсы, ну, и, в общем, вот такими стыковками этот весь сигнал придается. А вот у электричества, например, которое по проводам течет, ну, опять же, усредненно, там, в зависимости от проводника и так далее, мы можем скорость назвать. А вот а, у нас, получается, эта скорость сильно медленнее, то есть, потому что, получается, на каждом этапе есть, получается, изменение типа сигнала, ну, точнее, способа передачи сигнала, и, получается, в целом-то мы очень медленно а, передаем сигнал внутри мозга. Или как mm -hmm. это работает?
1: Значит, все это померено, все это хорошо известно. Скажем, по нерву импульс распространяется не со скоростью света, а относительно медленно. И я уже, то есть, может быть, скажем, 10 метров в секунду. Вот. Но это сделано не случайно, потому что нерв, он, он же поддерживает сигнал. Вот, а там не пассивно переводится сигнал как по электрическому поводу проводу активная передача. Значит, э, 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 синаптическая передача вносит задержку, и э, все, все это известно. Скажем, если я дотронулся до горячего, то я отдерну э, свой палец очень быстро и только потом осознаю. Что, что я это сделал. То есть здесь скорость реакции меньше сотни миллисекунд. Если я делаю что-то более как бы осмысленно, то, соответственно, скорость реакции увеличивается, поскольку я вовлекаю обработку информации главным мозгом. Вот. Но, соответственно, мои реакции более умные, умнее, чем просто отдергивание пальца от горячего. Вот поэтому это всегда как бы компромисс э, скорости и качества. И uh -huh. очень много примеров э, в мозге, где он именно вот этот принцип, не... <как> принцип неопределенности как бы поддерживает, что хотите хорошее качество, будет медленно. Ламшашевский да, или да, ехать? именно, 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 да, хорошо.
0: Так, вопрос про будущее. Если я правильно понимаю, то в будущем мы гипотетически сможем общаться напрямую мыслями. Ну, если мы, по крайней мере, пофантазируем про это потому что, опять же, насколько я понимаю, ну, это уже такая попсовая тезис, достаточно Илон Маск везде про это говорит, что ну, вы представьте, вы набираете текст на телефоне, что значит другой человек это читает зрением, он может прочитать слово неправильно, интерпретировать неправильно, со смыслами неправильно работать. То есть на каждом этапе теряется куча информации, куча смыслов. Соответственно, когда мы сможем мыслями обмениваться, может быть, это будут бредовые мысли, но, тем не менее, качество их передачи будет выше. Вот э, насколько мы тоже близки к этому? И э, вообще, что вы про это думаете? М -м, ну, там, не знаю, может быть, такое немножко про футуризм поговорить.
1: А, здесь, да, вот как э, всем. Мы в лаборатории. Э, вот эту идею передачи информации в мо э, из мозга в мозг э, очень много и долго обсуждали. Это, это было больше 10 лет назад точно. И я все хотел какого-нибудь студента, вовляющего в эту работу, но никто не хотел. Никто не хотел, потому что если начинаешь описывать эксперимент, то он выглядит довольно примитивно, скажем, я не знаю. Обезьяна нажимает на кнопку, нейроны разряжаются, мы записываем эти нейроны. И используем эту активность, чтобы стимулировать мозг какой-то другой обезьяны, и она там что-то у нее дергается. Как бы Очевидно, что это получится, и непонятно, зачем это нужно. И если, конечно, отвлечься от всех вот этих разговоров о том, что мы будем передавать нашу первозданную мысль, как она есть в другой мозг. Но, тем не менее, и мы сделали, и еще какие-то лаборатории, все эти примитивные эксперименты уже... Сделали. Причем доходило даже до того, что э, человек играет э, с, с нейроинтерфейсом электроэнтерфилографическим, но выход этого интерфейса подсоединен к таракану. И, значит, таракан послушно движется по велению человеческого мозга. Или там крыса дергала хвостом. Или была обезьяна одна бодрствующая, другая, анестезированная, и анестезированную стимулировали спинной мозг, и она тоже что-то у нее дергалась. И сейчас все эти эксперименты уже сделаны, и как раз вот встает вопрос, а не пора ли нам сделать что-то осмысленное? Вот. И вот мы где-то находимся ну, не на полпути, а в начале пути, в конце, конечно, вот это описание, что мы будем передавать мысли напрямую, без необходимости там текстить и так далее но еще нам долго-долго идти в этом направлении.
0: Я подумал, что будет прикольно делиться тиктоками прямо напрямую. Да, Да. Вот или мемы отправлять. У меня, у меня на самом деле. Куча вопросов, да. вообще очень много. Mm -hmm. Но я на этом, наверное, завершусь. Но у меня да. есть еще короткий блиц. Mm -hmm. Я надеюсь, что если выпуск соберет много просмотров и положительных комментариев, то вы согласитесь к нам еще раз конечно, прийти конечно, и еще конечно, поговорить конечно. про мозг конечно. и BCI. Блиц, считаете ли вы себя технооптимистом? Да. Вы боитесь смерти? Нет. А с кем из людей прошлого или настоящего вы бы хотели встретиться? Какой-то один человек? Mm
1: -hmm. Ну давайте вот с Павловым. Иван Петрович Павлов. <сёк> Я недавно был в его в квартире, так что
0: <сёк> можно. Есть о чем поговорить. А любимая художественная книга. Примушки <сёк> <на> <сёк> Какой вопрос такой? В чем счастье лично для вас?
1: Счастье, хорошо, не знаю, поскольку я как раз думаю о том, чтобы двинуться в изучение счастья и вот этих всех мотиваций и так далее, но пока я еще этих исследований не веду, так что отвечу
0: позже. Хорошо, договорились. Хотели бы вы перенести свое сознание в компьютер?
1: Это было бы интересно Я не думаю, что это возможно По крайней мере, сейчас Но да, это было бы интересно Вы верите в жизнь после смерти? Эм... Ну, почему я должен верить? Так, значит, если у меня перед этим была жизнь, да, то я должен что-то помнить, но я ничего не помню. Соответственно, Соответственно, что, если у меня будет жизнь после смерти, то я не буду помнить об этой жизни, да? То есть это как бы эквивалент тому, что ее нет. Мне, мне нравится, да. э, в,
0: в Америке есть у атеистов такая цитата популярна на футболках «Я верю в жизнь до смерти». Да, это да. С этим нельзя не согласиться. Существует ли свобода воли?
1: Свобода воли, значит, существует, когда об этом имеет смысл говорить. То есть не, не всегда, используя такие вещи, как свободу воли, нужно уходить к обсуждению атомов и приходить к выводу, что Какая тут может быть э, свобода воли, просто жесткий, атом, детерминизм. А, 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 да, жесткий детерминизм? Нет, пока мы э, ведем речь о э, психологии и так далее, и э, то термин свобода воли, вполне или там э, юриспруденция, э, то это вполне валидный э, термин. Но э, так, в принципе, конечно, есть жесткий детерминизм, э, то есть мы представляем из себя некие материалистические существа, и наш мозг, э, хоть он сложен, но он э, в этом смысле не отличается... От мозга робота, которому дан функционал принимать какие-то решения на основе внешних стимулов, что, что, что мы и делаем. вот. Так что здесь я вижу, что есть некая, опять-таки, проблема между... Четким таким материалистическим функционированием нашего мозга и присутствием при этом некого субъективного компонента, но я не знаю, как ее решать. Страх
0: спасибо огромное. Это было спасибо очень, вам, очень спасибо. интересно. Спасибо вам. И у нас еще остается конкурс. Я вот из своей личной коллекции принес две книги. Первая — это Крис Фрид «Мозг и душа». Угу. Эта книга у меня уже 10 лет лежит, наверное. Я ее первый прочитал вот по теме нейрофизиологии, и, я так понимаю, вы ее тоже рекомендуете. Да, конечно, да. тем более с таким названием. Да, вот. Но она на самом деле не про душу, это скорее такая отсылочка к тому, откуда началось изучение сознания. И Майкл а, Грициана «Наука сознания. Современная теория субъективного опыта». И что я предлагаю нашим зрителям и слушателям? Значит, вы как-то очень плохо в прошлых конкурсах участвуете. Один человек даже вот до сих пор книгу не может свою забрать и написать на почту. Свяжитесь обязательно. вот тот, кто выиграл книгу за первый подкаст с экономистом, пишите обязательно. Значит, что я предлагаю? Вы пишите в комментариях. «Что для вас счастье?» и как вы бы хотели поучаствовать в экспериментах в лаборатории Михаила, когда он займется изучением счастья. Угу, угу. И лучший экспер... эксперимент, я думаю, может быть, Михаил позаимствует вашу идею, и может быть, у вас даже индекс Хирша да, а появится свой, как соучастника. Вот. А вторую книгу мы разыграем с автографом также Михаила на Бусти и Patreon. Мы сделаем список, составим, присвоим номера, всем Uh, спонсором, и, соответственно, тоже разыграем и отправим в любую точку мира. Поэтому uh, участвуйте в конкурсе в комментариях на ютубе, участвуйте uh, в розыгрыше книги на бусте и Patreon. Для этого нужно стать спонсором. Ссылочки все в описании. Вот Еще раз, Михаил, спасибо вам огромное. Спасибо Очень вам. прям mm -hmm. было интересно. Mm -hmm. Узнал много нового для себя. И надеюсь, да, что вы придете к нам бес... еще раз.
1: Хорошо, давайте посмотрим.
0: Спасибо. Mm -hmm. uh, у нас в гостях был Михаил Лебедев, нейробиолог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно ставьте оценки на аудиосервисах, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, Apple подкастах и так далее. И да пребудет с вами наука. Отдельная благодарность магистру-джедаю Тиму Колотову.